1: Velkommen til E24-podden og denne lille bonusepisoden. Onsdag begynner det for alvor, det er vi alle som følger aksjemarkedet går og venter på, nemlig kvartalsesongen. Med mig i dag har jeg E24s egen børskommentator, Johan Sundberg. Og Johan, jeg vet ikke om det skyldes at mange direktører gjerne vil komme seg på ferie så raskt som mulig, men allerede denne uken dundrer det å løse med en rekke resultater, selv om vi bare er inne i den andre uken i juli. Så her har de til og med jobbet veldig fort. Hyggelig at du kunne være med. Takk, takk. Uh, ja, vi kan egentlig bare gå rett på. Nå er det mandag ettermiddag når vi sitter her nå, og allerede på onsdag så får vi servert uh, Kverner og Fred Olsen Energy. Mm. I, du skrev jo om uh, Fred Olsen Energy her rett ved helgen, for der er det jo litt som uh, skjer. En riggeaksje som... Ja det er vel kanskje et kan bruke, for det er jo altså nesten over 97 av aksjekursen har jo forduftet de siste fem årene. Mm. Uh, og nå er det gjeldsforhandlinger. I realiteten, ja. Ja. Uh, de har sluttet å betjene sin. Ja. Og ja, da bruker de kanskje i hvert fall så mye penger da, for de går jo med tap om dagen, men... Uh, er jo, hva er det vi kan lese ut av denne kvartalsrapporten,
2: tror du, på onsdag? Ja, så altså, selve kvartalsregnskapet kan jo ikke bli noe annet enn dårlig, fordi de har jo så godt som ingen kontrakter for uh, borenhetene sine. Um, så det interessante der vil jo være om det blir sagt noe i forhold til, uh, i forhold til fremdriftene i disse samtalene med kreditorene og kreditorene, det som jo er sagt om det er at eh fra selskapets side er at den løsningen som man da eventuelt endrer opp med på etlantisk punkt vil innføre en ny skjermlisens, mulig gjeldsnedskriving og endring av lånevilkår for øvrig. Det er forferdelig dårlige nyheter for din, den eksisterende aksjekapitalen. Ja. Du har ingenting du skal ha sagt.
1: Nei, for det det står mellom er jo, altså Fred Olsen-Familien hatt på å si gjennom Bonnhør, som er største aksjonær, og da blir på den andre siden, og da blir alle de andre aksjonærne kasteballer i midten,
2: som du skrev. Ja, de, det er mulig de tenker litt på det, men det er ikke mye.
1: Nei. Nei. Og det er ikke mer enn at jeg bare så litt regnskapene før vi kom inn her, det er jo ikke mer enn tiden og veien for dem heller, for ved utgangen av første kvartal i mars så hadde de jo da 254 millioner dollar på bok, og de sveien om 185 bare på det, på det kvartalet, men de har jo da gjeldsforfall frem til utgangen av mars neste år på 190 millioner og da er det jo ikke mer enn å veksle penger igjen nesten for å drive selskapet så, så er,
2: de har litt tidspress på sig her de har tidspress nå, nå pleier slike prosesser å kunne gå på overtiden av overtiden av overtiden ikke minst i Norske Skog i fjor men, men de de har veldig dårlig tid med mindre de skulle få svært mange svært kunstige kontrakter på veld, veldig raskt men det ser jo akkurat slik ut. Nei, Nei.
1: Nei altså, jeg, det var jo for så vidt interessant å merke seg at, uh, at uh, disse ekspertene i DNV Markets, uh, som for så vidt har en salgsambefaling med et kursmål på 3 kroner, nå ligger den på cirka 5,9 kroner, uh, peker på at det er liksom Seed Real, TransOcean og Oddfjell som ligger best an når det er noen ringkontrakter fra Equinor som ska deles ut, så hvis det skulle komme en kontraktsned så kan det i hvert fall sette virkelig fart i den aksjen da.
2: Ja, det, 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 det kan det, men, 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 men tror du ikke at Equinor vil foretrekke å plassere en langsiktig stor kontrakt hos et selskap de har litt tro på at overlever? kanskje et restrukturelt sidrill som har fått orden på bøkene sine?
1: For eksempel. <laughs> vi får se. Du, eh, Johan Torstad, så, da røyner vi virkelig på, for da kommer både Aker Solutions, Norwegian og, og DNB, og før vi snakker om eh, Norwegian, så uh, jeg vet ikke du tenker om DNB, men uh, sist Rune Bjerkeslapp en kortalsrapport, så, så skrev han bare ringvirkninger og um, styrker DNB, og da pekte han jo på at uh, det både er god fart i norsk økonomi, og at tapene fra oljenæringen krymper. Mm. Og hvis man leser ut fra utvikernes forventning, så, så forventer du at inntektene, altså inntekten, renteintekter ska dikke opp 100 millioner til 9,1 milliarder og at resultatet over, etterskatt skal hoppe fra 5 til 5,7 milliarder, så
2: det virker ikke som det er noe mange skyer på horisonten akkurat. Nei, det måtte være det at de har gjort noe dumt, men det gjør det sjelden. Altså, DNB er jo et av norsk økonomi, og norsk økonomi går veldig godt. Og særlig dette med at disse oljetapene jo ikke materialiserer seg, men kanskje med unntak av enkelte rikselskaper, og i supply-næringen, men det er antakeligvis tatt i regnskapsbøkene likevel. Ja, eller så, ting det har oversikt over. Eller? Ja, dette, og dette er gammelt. De, de vet at Fred Olsen Energy ligger dårlig an hvis DNB har lånt de penger. Da. Så, så, så øh, det blir jo spennende se om de klarer å overraske så positivt som de gjorde i første kvartal. Uh, og da kan ikke jeg skjønne at det kan bli noen hyggelige dager for DNB-aksjonærene.
1: Nei. Vi må jo få med oss Norwegian nå da, som kommer på torsdag, og du skrev jo her om dagen at Norwegian-aksjonen har blitt et spørsmål om man har tillit til Kjos eller ikke, altså Norwegian-sjef Bjørn Kjos. Nå har han jo snakket om denne høstingen sin på inn- og utpust, både i Dagsurviden og hos oss og andre i, i lang tid, og han referer jo da til denne svære oppbyggingen av nye fly og ansatte og baser rundt omkring. Men er det nå i andre kvartal at han må vise at han kan tjene litt penger,
2: eller har han litt mer tid på sig. seg? Nei, altså, kvartals, altså basert på de trafiktallene som har kommet, så blir ikke andre kvartalresultatet noe spesielt å skryte av i sig selv. Men det, det kan jo være at det regnskapet vil gi noen glimt og noen ledtråder i forhold til om vi er i ferd med å komme in i en sånn som Bjørn Tjos lover. Og han gjør det ganske sterkt. Han tar ikke mye forbehold. Nei. Og, 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 og det, det tenker jeg at selv om han er en mann med store ord og har brukt store ord før så, så, så synes jeg man skal synes jeg det er litt bemerkelsesverdig at han han gjør det, og det kan jo bety at han har noe å fare med. Uh, og det er klart at uh, det sier seg selv at muligheten for rønnsomdrift blir noe bedre når ruter er innarbeidet, og man slipper å dumpe, for å nye, dumpe priser for å lansere nye ruter. Så. Og... og, og de to siste trafiktallene så altså på, på, på disse inntjeningselementene i trafiktallene, altså hvor mye de tjener per passasjer per kilometer og sånn, har altså vært noe bedre enn veldig mange analytikere har sett på forhånd, så så vi får se, men det bør komme noen tegn om at denne høstningsfasen er ikke så langt unna.
1: Ja, og vi skrev jo tidligere her i år at, som visste litt egentlig hvor små marginer det er om, at det er jo litt enkelt regnet, på hvert fall i fjor, bare snakk om en femtelapp fra hver passasjer for å gå i null. Så jeg tenker i hvert fall kostmannsnivået, om det nå begynner å gå nedover, i hvert fall i snitt per, per kilometer, er jo veldig viktig. Og så får vi selvfølgelig se om det kommer noe runt British Airways og et mulig oppkjøp om ni sier noe mer der. Det,
2: det de ikke kan styre er jo denne drivstoffprisen. Øh, ja, for det rammer jo hele flybransjen nå, de uh, øyeholde
1: prisen og, og men,
2: drivstoff derav. Uh, men i og med at de ikke kjøper inn så mye på forhold, så får de det litt tidligere. Uh, men effekten av det har ikke jeg kompetanse til å regne på, eller evne, for å si det sånn, men, 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 men det er klart at for øvrig så er det jo klart at moderne fly bruker mindre drivstoff. Det sier seg selv. Uh, har du mange fly av en type, så får du reservedelen av hakket billigere, altså. Så, så uh, uh, det blir spennende å se om det. Nå har han lovet denne høstningsfasen. Nå må han komme.
1: Ja, og for de som var i tvil om at uh, oljeprisene har noe å si for fly, så kan vi jo bare se på hva SCB-analytiker uh, Johan Korsvold uh, kom ut med det var vel i dag eller i går uh, for han hadde jo tidligere hatt et anslag på at de skal levere ett uh, driftsresultat på 658 millioner i andre kvartal og det kappa nå ned til 33 millioner uh, med den begrunnelsen at uh, oljeprisene har økt 20 prosent siden regnet og kronene har svekket 4 prosent mot dollaren så det er ikke mye, mye som skal till for å ut uh, når man bruker så mye bensin i hvert kvartal. Um, det samme så vi for så vidt i fjor, da, da de også var ned på bare så vidt over null i andre kvartal. Um, tror du, jeg ser det med Markus, har vi begynt å snakke om at de kan trenge mer penger igjen. Det er jo ikke så lenge siden de kjørte denne emisjonen for første gang på mange år i Norwegian. Uh, tror du det kan være ett element her, at de kan bli nødt til å
2: banke på meglig husenes dør igjen for hylle på kassen. Ja, da får de ikke tegnet de nye aksjene til 239 kroner eller hva bør skulle skje i dag. Det, men nå er det jo det å si da, at de har jo dette programmet sitt med å kvitte seg fly og vad effekten av det eventuelt blir. Det er jo selvsagt avhengig av hvordan de gjør det og så videre. Ja, for de har sagt at de skal selge opp til 140. Ja, det er vel ja, det de har sagt. Det er sagt. veldig opp til, ja. Ja, veldig opp til, og det, jo, det har jo ikke kommet ennå. Men det er klart at allt annet likt, så, så har det jo ikke mye egenkapital å gå på foran en vinter som tradisjonelt sett er svak, og andre kvartal blir nesten uansett ganske svagt eh så 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 de som i på, som spekulerar i att gym blir tunga till att och hämta in Ja, och där kanske någon ett brittisk spanska koncern som håller
1: til i Spanien och London hållt det på sist sen sitter och följer med och kanske gör sig klar til å handla när
2: tiden är inne. Och då har du en helt ny situasjon, ikke sant? Eh vil vill antagligen aktien falle underd. Hvis det er ånbart at dette er femtonger. Ja, hvis de ton. trenger penger, ja. 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 Og, 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 og da kommer jo Norwegian Styrets avvisning av de to budeindikasjonene fra, fra British Airways-eieren her till i år. Litt i et merkelig lys. Men kanskje er det grunnlag for ståltroen til Bjørn Tjosk. Og det hadde jo vært gøy. Ja, mm.
1: og så er det i hvert fall spennende å se om jeg går til det skrittet og faktisk si hva de er villige til å betale, for da, da blir det et litt annet press på ledelsen og styrene i Norwegian, for å si det sånn. Um, fredag så donker vi videre, da er det bland blant annet da Kastor, Jensidige, Orkla, Storebrand, og jeg noterte meg her oljepengemaskinen har <laughs> ikke BP, for at uh, oljeprisene er høye og kostnaderne er ikke så gærne, så... Men en oljepris på 78 dollar i dag, og en oljepris som har ligget godt an lenge, så er det vel ikke noe annet å forvente det analytikeren gjør, nemlig at inntektene skal fortsette å skyte i været
2: hos røkkeoil, eller hva Johan? Jo, det gjør det, men nå skal det jo sies at, at i forhold til verdsettelsen per aksje, så ligger jo Johan Sveidrup der inne med en stor verdi, og de har ikke begynt å, bore, å produsere olje på Johan Sveidrup, så... Så mye penger endrer det ikke inn i forhold til børskurs. Men jeg synes jo, ja, det er en veldig høy oljepris og så videre, men, 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 men det fremstår jo ikke akkurat som gratis penger å kjøpe AKBP. Nei, aksjekursen er, er ganske høy, og det hadde vel vært en fordel om de kunne funnet noen store oljefunn snart, og ikke bare mindre. Ja. Uh, jeg, for, for, for det selskapet stelt, fordi ja, jeg så her noen spekulerte om uh, oljepristen kan gå på i 120 dollar, ja da Men den kan gå i 40 også mm.
1: Nei, det blir i hvert fall spennende å se. det er jo en del viktige brønner som skal bores uh, i bare en sav i år også, som uh, kan bli bingo for både Equinor og AKBP og Lundin hvis det skulle ja. treffe, det ble ikke noe treff i fjor av betydning, så vi får se litt uh, hvordan det går, og så blir det spennende å se hva... AKBP-sjefen har å se si om denne litt betente striden med Equinor om utbyggingen av Aveim Nord og Krafla Asla, som de krangler med prosjektavdelingen i Equinor om dagen. Ja. Um, så litt senere så har vi jo XXL som kommer neste fredag. Tidligere så har vi jo spøkt litt med at ledelsen i XXL har brukt ja, litt for lange vintere, litt for korte vintere. Jeg vet ikke om kanskje ølsalget har vært for bra denne gode sommeren til at det ble så mye salg av sykler og treningstøy, men... Hva tror du,
2: Johan? Nej jeg vet ikke, men de bør ikke eh, bomme en gang til, synes jeg. Og, og, eller, eh, ja, altså bomme, hvem, hvem er det som bomber? Er det ja. analytikerne, eller er det selskapet? Ja, for venter
1: både, altså analytikerne venter både at inntekten og resultatene ska stige i andre
2: kvartal mot samme periode i fjor. Ja, ja så så jeg en nogen som spøkleæ i om den denveldig varm, den varmen vi hadde egentlig seng av fra 7 april og 15 når. Um, har en påviket sal i negativretning, ogg det blir for varmt på folk og og, og det jeg vil vi se var medi og de var en til eksekelleelssen så had der snakt om n av den være denne gangen næst nu van
1: for det er jo fullt mulig at det er helt slemmer, selv, selv om vi har sjeler litt med de medier da. Ja. Ja,
2: ja, men det er sånn metrologisk instituts eminente hjemmeside, og yr.no kanskje er de viktigste analyseverktørene. Skrev det i en kommentar, jeg fikk en korrigerende melding fra en analytiker. Han hadde gjort dette på gamle måten. Ja,
1: han hadde vært inne i Excel også. Ja, men det er bra. Helt til slutt, Johan, i dag fikk vi en liten sånn teaser fra seismikselskapet TGS, hvor de, eh, hvor de sier at de venter en eh, omsetningsvekst på eh, 47 eh, mot andre kvartal i fjor. Eh, samtidig er sjefet ut og liksom, demper forventningene litt. Da. Han sier at åldersøyskapene er jo fortsatt selektive og at de venter at markedet vil svinge fremover. Men vi så jo alle 6 mikrosaksjer med TGS og PGS i TET eh, skyter ganske kraftig opp i dag. Eh, det er kanskje et tegn på at eh, den... Eh, litt sånn
2: kanarifuglen i gruven har begynt å varsle om bedre tider. <laughs> ja, jeg, jeg merker meg også det at, at konsernsjefen mente at oljeselskapene var, fortsatt var selektive, og det er jo ikke rare selektiviteten da, når de, omsetningen stiger med 47 prosent. Så hva skjer når de har helt slut og mister alle hemminger? Uh, spøk til side, altså seismikkbransjen er jo de som fikk svif først da ja. olje... olje Peacefulkom och traditionellt ska det vara först det det som skal krisen. være först upp men som kan man liksom undra sig lite över om det att inte resultaten har blivit bättre någon men nu nå ser det nog i alla fall ut som aktiviteten ökar eh och och det klart att eh for en del av de certkompnen som har varit väldigt utsatta så, så som et annet selskap som jo minner i navnet på TGS, nemlig PGS, som jo har voldsomt stor gjeld, så får du en, kan du få en voldsom effekt på aksjekursen når, når på en måte frykten for konkurs er borte. Det var helt radiert hurtig, ja. og det var kanskje noe av det vi så i dag.
1: Ja, det var ikke alle i PGS som var like fornøyde med å se den meldingen fra konkurrenten TGS i dag, kanskje.
2: Jeg så listen over hvilke aktører som hadde disse store postene, og de, de, synes det synes jeg ikke synd på dem.
1: Nei. Du, Johan, supert. Jeg har bare sjekket. Børsen er nå oppe 9 så langt i år. Ingen virker veldig bekymret for at dette skal bremse med det første, og både norsk og amerikansk økonomi ser det til å i bra fart. Så hvis oljeprisen holder seg, så bør det månede bra. Ja, vi takker for følge denne gang. Husk at hvis du vil bli varslet om resultatene til de selskapene du følger, så kan du laste ned min E24-appen og krysse opp på stjerneikonene på de selskapene du vil følge. Så holder vi deg oppdatert gjennom hele sommeren. Magnan Antonsen har produsert denne sendingen. Jeg og han takker for oss, og uansett om du er på jobb eller har tatt deg ferie, ha en fortsatt god sommer.